0: Começa aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil. Apresentação do jornalista Marco Antônio Rossi.
1: Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Começa aqui mais uma edição do Comunicação S.A. Antes de dar início à entrevista de hoje, quero deixar aqui um convite a você que está nos assistindo pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim terá acesso a este e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Meu convidado de hoje iniciou sua carreira no jornalismo em 1982, no jornal Gazeta Mercantil, Passou pela Editora Abril e Folha de São Paulo e, em 1989, deixou as redações e seguiu o caminho da comunicação institucional e empresarial, ao assumir a Diretoria de Relações Institucionais da Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e, posteriormente, como diretor da GIA Comunicação Empresarial. Em 2001, decidiu montar a sua própria agência, a Imagem Corporativa, que está completando 20 anos de atividade. O Comunicação S.A. recebe hoje Ciro Dias Reis, fundador e presidente da Imagem Corporativa, membro do Conselho Consultivo da Abracom, Associação Brasileira das Agências de Comunicação, da qual também foi presidente no exercício de 2008 a 2012. Ciro, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação S.A.
2: Prazer estar aqui com você, Marco.
1: Ciro, 20 anos, vamos fazer um olhar para trás, tudo bem que esse ano de 2020 deve estar valendo por 10, né? essa virada que a gente teve, mas eu queria fazer uma retrospectiva com você. Você é um jornalista, nascido, criado nas redações, e como é que foi esse, esse processo, essa passagem para a área corporativa? Foi lá na Fábia que você acabou descobrindo esse mundo? Como é que era a tua relação com esse mundo corporativo?
2: É, eu sempre, como jornalista, eu trabalhei uh, na área econômica, né? então o meu relacionamento com, uh, com o ambiente corporativo sempre foi muito muito grande. E o setor automotivo era um dos que eu acompanhava muito de perto. E eu sempre gostei muito dessa área. E aí veio um convite para assumir essa área na Fábia, eu, eu não quis ir, eu era editor na Folha de São Paulo naquele momento. Seis meses depois o convite veio novamente, aí eu, ace eu aceitei e passei lá cerca de quatro anos, e foi uma experiência muito interessante, porque você passa a, a entender um pouco do, como a gente costuma dizer, o outro lado do balcão, né? Quando você é, está com o um jornalista, você tem uma, uma, uma perspectiva, quando você está dentro do ambiente corporativo, você passa a entender também outras premissas, e é muito enriquecedor também, né?
1: E o que era a comunicação corporativa nessa fase em que você criou a imagem corporativa? Estamos falando de 2001. O que acontecia? Qual era o principal serviço? Como foi estruturada a imagem corporativa no início da sua trajetória?
2: Olha, 20 anos atrás, evidente, o cenário era muito, muito outro, né? era muito baseado ali no, no press release, nas coletivas de imprensa. Você tinha muito mais jornais, revistas... Você tinha muito mais jornalistas nas redações, então esses eventos reunindo jornalistas eram muito mais frequentes, né, uh, no Brasil, mas também lá no exterior. Então era era muito mais aquele arroz com feijão, com certos temperos e também com inteligência, evidente com estratégias, mas era era um ambiente muito mais uh, simplificado, né? Eu costumo dizer que o ambiente corporativo da comunicação corporativa daquele momento como se fosse uma um quebra-cabeça com 50 peças né hoje a comunicação corporativa eu, eu gosto de, de, de usar o termo em inglês PR, não é não é por, é por nenhuma afetação ou frescura desculpe a palavra mas é porque o PR ele ele pressupõe uma uma, uma atividade de comunicação muito mais ampla e estratégica estratégica. Então, eu diria que hoje o ambiente de PR no Brasil no mundo ele é um quebra-cabeça com mil peças, em lugar daquelas 50 que a gente tinha 20 anos atrás. Então, as conexões, as complexidades são muito maiores, evidentemente você tem a fronteira digital, as redes sociais, coisas que ganharam uma nova configuração. Antes você tinha um informe publicitário, hoje você tem branded content, mas que é um outro tipo de abordagem, embora... Um, um, um herdeiro do antigo informe publicitário. Enfim, então, seja em termos de soluções, seja em termos de ferramentas, claro que a gente evoluiu muito e eu vejo com muita satisfação essa, esse desafio da gente cada vez mais ter que ligar esses pontinhos né, para desenhar esse quebra-cabeça de uma maneira eficiente e produtiva.
1: Uhum. É, vivíamos, acho que talvez Um ambiente um pouco mais singelo Talvez, né não sei se seria essa a expressão Mas ela realmente um pouco mais Simplificada do ponto de vista De, de ferramentas estratégicas Bom, você, já que você fez referência A cenário, Ciro é, Eu queria também levar é, Que a imagem corporativa Ela acompanha a evolução da comunicação Corporativa de uma forma geral Dentro do, do, do mercado brasileiro Assim como você Outras agências também já tradicionais no mercado brasileiro estavam mais ou menos surgindo naquela época, e você fez parte de um movimento que foi a criação da Abracon, que pôs um pouco de ordem nessa, nessa, é, nessa relação dentro do, dentro do mercado. É, eu queria que você dissesse para a gente como é que foi esse processo de amadurecimento da, com, da comunicação, que está tão, tá, tão intrinsecamente ligado à, à história da, da imagem corporativa, do mercado como um todo, até, é, até chegar no ponto da criação da, da Abracon, da qual você, inclusive, foi um dos diretores, presidente.
2: É, eu diria, o nosso colega Edu Ribeiro, a gente sempre gosta de prestar homenagem a ele, que ele foi o autor da ideia. Isso. Né? Por que, que vocês não se reúnem? Por que vocês têm alguns desafios
1: conjuntos, então ele é Aliás, um a primeira, Desculpa, te interromper, a, primeira, a primeira reunião da Bracon, acho que foi dentro do Congresso da Mega Brasil, lá no Rebolsa, se eu não me engano. Uma Exato. primeira reunião que, que desenhou isso, né? Acho que você estava também, é. o Zé Luiz Schiavone, tinha um.
2: Exatamente. Exato. Então, acho que foi uma grande sacada do Edu Ribeiro, dizendo, olha, vocês têm uma série de questões, vocês são concorrentes, mas vocês têm uma, uma série de questões comuns, né? Então, acho que... E, a partir daí, também a Abracom tem evoluído nesse, nesse papel, né? esse olhar de é, mais amplo comunicação é, para o é, setor privado, comunicação para o setor público é, e, e, e também um olhar para fora, né? de estar olhando para o que está acontecendo lá fora, essa é uma tendência também dentro da dentro da o que eu acho muito, muito positivo. Né? Então, esse, esse cenário foi se, se sofisticando, digamos assim, e eu acho que a Abracom foi um amálgama, digamos, para tentar é, é, colocar né, os, os, as empresas na mesma, é, numa mesma página, né, é, em tudo que não fosse concorrência, por negócios, mas em temas que que fossem de interesse comum. Eu acho que é importante até destacar que a Abracom Abracon é uma das associações nacionais de agências com maior número de associados. Então hoje eu posso te dizer que a Abracon tem o dobro de empresas associadas do que tem o em torno do dobro, do que tem a PR Firms nos Estados Unidos. Uhum. Uh, apesar dos Estados Unidos ter mais agências né, pulverizadas no país inteiro, algumas muito locais, regionais, mas fazem parte da associação nacional deles, é, cerca de uma centena de empresas. Uhum. E aqui no Brasil a gente tem a Bracom com duas centenas de empresas uhum. associadas. Então acho que isso também é um mérito uh, e, e que vale um destaque.
1: Agora, vamos dividir a sua história em, em duas décadas, Ciro. Qual foi o primeiro, os, os, os grandes desafios da primeira década, não sei se você vai lembrar disso, da, da, da primeira fase, da primeira década da imagem corporativa, tanto do ponto de vista de, de serviços, quanto de convivência de mercado e até demanda de, 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 de soluções que o, que, o, que o mercado consumidor exigia.
2: É, eu acho que o primeiro, não diria que é o desafio, mas a primeira característica da, da imagem corporativa foi definir algumas áreas de atuação. Então, nós nunca trabalhamos para governo, né? nunca trabalhamos para políticos, celebridades, e o nosso foco, como o nome diz, o nosso foco é o mercado corporativo. A imagem corporativa trabalha para o mercado corporativo e vocês chegaram a ser
1: procurados por esses por esses players? Sim, sim. Uh,
2: mas eu eu sempre resisti a ideia de, de sair desta seara. Eu como jornalista eu era um jornalista econômico, então atuava no ambiente corporativo. E, e eu acho que o, o mercado da comunicação pública no Brasil ele ainda está muito defasado em relação a outros países. Então hoje é, as é, as contas públicas, por exemplo, você muitas vezes tem que absorver um time que já veio né, por orientação do órgão público que não quer perder aquelas pessoas, então a agência ganha concorrência, mas tem que herdar pessoas que não contrataria, mas porque o, o cliente assim o quer. Então eu acho que, tem, eu acho que ainda não está muito maduro, não estão ainda muito maduras as relações de poder público na comunicação, em geral, claro que há processos mais evoluídos, mas no geral acho que ainda existem muitas é, muitas coisas a serem trabalhadas no ambiente da comunicação pública, por isso mesmo eu optei sempre por, embora algumas vezes procurado, optei por participar de alguns processos e tudo, eu, eu preferi declinar. Eu acho que é mais sadio a concorrência e as premissas os processos é, são mais sadios eu diga, eu diria
1: no setor privado que no setor público muito bem é, Ciro é, a segunda vamos como a gente separou no primeiro bloco é, fizemos essa divisão por décadas a segunda década é quando vocês é, ou você imagem corporativa começa a vislumbrar o mercado internacional como um parceiro interessante? Porque a imagem corporativa talvez tenha sido uma das primeiras, se não a primeira, agência é, a buscar essas parcerias no exterior. Né? E só para a gente fazer aqui um, um resgate, Ciro, uh, vocês integram a PROI, a PROI Worldwide, que, você queria, que eu queria que vocês que você também explicasse do que se trata, a ICCO, que é a International Communication Consultancy Organization, e também a International Association for Continuing Education and Training, e também a Interel, são várias, são várias instituições internacionais. É nesse período em que você começa a vislumbrar o mercado internacional como um parceiro interessante e estratégico para a comunicação das empresas no Brasil?
2: É, eu, eu fundei a, a empresa em 2001. E em 2007 eu já estava afiliado à PR Worldwide. Hum. Hoje é uma organização onde eu sou o global chairman e hoje nós somos 82 agências em 55 países. Uh, um faturamento conjunto dessas agências, dessas agências uh, todas, de quase um bilhão de dólares por ano, que nos coloca aí como grupo entre os principais players. Hum globais, até porque nós trabalhamos em muitos projetos em vários países ao mesmo tempo. Então, é um é um, é uma parceria onde, de fato, nós temos uma interação muito grande. Então, hoje eu sou global chairman dessa organização, somos também filiados à Interel, que é uma outra rede mais focada em uh, Public Affairs e Government Relations. Eu faço parte também do, uh, do Advisory Council da Universidade, da Universidade da Georgia, nos Estados Unidos, e também do Uh, Crisis Communication Think Tank, da Universidade da Georgia também, acabamos de publicar um livro, onde eu participo em dois capítulos, sobre crises corporativas no mundo todo. Enfim, então é essa visão internacional eu acho muito sadia, porque primeiro a gente aprende muito com o que está acontecendo lá fora. A gente consegue antecipar cenários, a gente consegue desenvolver trabalhos em parceria com muita frequência. Hoje nós temos na imagem corporativa sempre uh, projetos internacionais em andamento. né? Uh, alguns que têm mais longa duração, outros de curta duração, então isso também abre evidentemente uh, portas para negócios internacionais, onde o faturamento é em euro ou dólar, o que também hoje é uma vantagem uh, interessante. E, mas eu acho que mais do que o, o faturamento em moeda forte, digamos, é muito esse aprendizado, essa conexão, essa integração e essa janela para o mundo, né? onde você também pode uh, trocar experiências, você está numa numa concorrência, numa iniciativa X, você também pode uh, uh, perguntar se partners internacionais têm alguma alguma referência naquela área, alguma experiência naquela área. Enfim, então, eu vejo isso como um futuro uh, uh, para as uh, agências de piadas terem esse olhar cada vez mais internacional. E o mundo, a gente goste ou não, as pessoas podem gostar ou não de globalização, mas o mundo continuará sendo globalizado. Então, nada mais lógico do que a gente jogar esse jogo.
1: Uhum. Ah, Ciro, nessa relação é, bem lembrada por você, como que nós brasileiros nos posicionamos? A gente se fala do tamanho do mercado brasileiro, da complexidade, é um mercado com muito potencial e isso ficou talvez muito evidente, muito patente em governos anteriores em que nós tínhamos uma uma predominância maior no, no universo é, global. É, mas do ponto de vista de comunicação, como que nós nos relacionamos com esses parceiros internacionais? Nós somos mais aqueles que vai, aquele que vai aprender alguma coisa, vai beber na fonte, ou nós temos alguma contribuição a dar também?
2: Hein? Olha, há muitos anos, Marco, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma frase feita que eu uso há mais de 10 anos, hum. o que de melhor se faz no Brasil, nessa área de pia é o que de melhor se faz lá fora também. Hum. Agora, é claro, quem é que está fazendo este de melhor? Claro que a gente tem um, um, um determinado número de agências ou de profissionais mais qualificados que podem ser comparados ao que de melhor se faz lá fora. Né? Eu, com frequência, sou, uh, faço parte do, de, de comissão julgadora de premiações internacionais, PR Week, a ICCO, e por aí vai, uh, uh, o Saber Awards. E, às vezes... Como, como juiz, né? como membro da Comissão Jogador, eu vejo alguns cases que eu falo: meu Deus, não sei quem faria isso no Brasil, é muito ruim. Por outro lado, eu falo, nossa, esse case, esse merece uma super nota. E agora, é uma coisa que. Qual uma boa agência, qualquer boa agência no Brasil poderia fazer. Então, assim, eu, eu tenho isso muito claro para mim. Né? O que de melhor se faz aqui também é o que de melhor se faz lá fora. Agora, é claro que o mercado internacional, e quando a gente fala mercado internacional, estou pensando nos mercados mais maduros, mais sofisticados, mais ricos, Estados Unidos, Inglaterra, uh, Alemanha, né? embora a Alemanha seja um mercado mais discreto, mas também onde tem muito dinheiro. É... Uh, enfim... Uh nesses nesses mercados, claro que os, os FIIs são maiores, as estruturas é, as empresas contam com mais é, com mais facilidades né? os meus colegas na Europa por exemplo, boa parte deles é, é, teve uma vanta, a vantagem de estar num país europeu com o welfare state predominando é, onde os governos pagam parte dos salários dos funcionários no momento de crise como foi em 2020 uhum. é, então esses incentivos foram dados. Até um colega de, da Europa, semana passada, estava falando para mim, é, só que esses incentivos, né, esse suporte a empresas na nossa área e tal, esses incentivos vão até setembro. Depois de setembro a gente também não vai mais ter. Então, assim, mas seja como for, tiveram durante mais de um ano esse apoio. O governo paga parte dos salários. Tá? Então, são mercados que têm outros apoios. Empresas como as nossas no Brasil não tem um apoio né, eh, governamental como esse ou no Brasil, enfim... Toda essa gestão da, da crise, da pandemia, também foi muito, é, é, enfim, é, não organizada, digamos assim. Então, os nossos desafios, como um país em desenvolvimento, também na comunicação, também na área de agências, eles se manifesta né? Os nossos desafios são muito maiores. Uhum. É, mas, enfim, resumindo, em termos de qualidade ou de capacidade dos profissionais dessa área, eu acho que a gente não, não fica devendo.
1: O... Você faz uma referência a, a esse apoio é, que efetivamente aconteceu, sobretudo na Inglaterra teve muito, Estados Unidos também, né? É, isso chega a representar algum impacto competitivo para as empresas de um modo geral? Porque hoje a gente vive também na comunicação corporativa um mercado globalizado, né? É, a, a, a luta diária ficou um pouco mais difícil, né? É, isso, de certa forma, essa, esse, esse apoio ou esse respaldo que, no particularmente, no ano da pandemia, essas empresas tiveram, é, e nós aqui ao sul do Equador não, ou pelo menos nesse pedaço ao sul do Equador não tivemos, porque eu lembro que a Argentina, apesar de toda a crise que ela vive, ela deu um apoio de pagamento de salários de funcionários, é, metade dos salários Inclusive, o nosso colega David Greenberg, vice-presidente McDonald's, também teve uma parte do seu salário pago pelo governo argentino e como uma estratégia para a travessia da pandemia. É... Isso traz algum impacto competitivo para nós? Negativo, obviamente?
2: Na área de comunicação corporativa, não, não, não tenho como dizer de uma maneira ampla. O que eu posso dizer é que, no Brasil, nós temos uma vantagem, eu sempre brinco com os colegas do exterior, né, que diante de uma crise, meu Deus, o mundo vai acabar. E eu costumo dizer que, brincando, mas é verdade, que no Brasil a gente tem visto tantas crises, crise política, econômica, sistema financeiro, né, em, várias, em épocas diferentes, que a gente, a gente tem o um DNA de, de gestão de crise. Então a gente não, a gente não tem a vantagem de não, não, não ficar desesperado. Eu vi colegas em outros países falando, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer Puxa, e o sujeito está num país rico, né? a gente está num país muito mais pobre. É... Por outro lado, a gente está acostumado com essa montanha russa. né? Então, isso nos dá, eu acho que uma resiliência que é muito interessante. né? A gente não corta os pulsos. né? A gente sabe que a gente vai se virar e vai fazer, porque a gente está acostumado com
1: esses, com esses desafios. Né? Muito bem. Ciro, falamos já de... É, evolução de mercado, falamos de globalização, falamos de internacionalização. Chegamos a esse momento histórico aqui, onde você completa 20 anos dentro de um cenário absolutamente atípico. Talvez o seu, seu 19 ano tenha sido também um, uma, comemoração, é, uma comemoração muito, muito significativa, né? porque, afinal de contas, você passou pelo 2020, o ano da pandemia, né? o ano em que tudo mudou. É, o que, que a pandemia, o que 2020 trouxe de demanda e que fica daqui para frente para as agências de comunicação, para a comunicação corporativa, comunicação empresarial como um todo, Ciro?
2: Acho que a grande, o grande ensinamento que traz é de que uh, tem que pensar grande. É, quando eu digo pensar grande, significa o seguinte, não basta mais, já não bastava, antes da pandemia. Agora, com a pandemia, basta menos ainda, você ter ali uma boa atividade de comunicação corporativa, uma boa uh, relação com jornalistas, formadores de opinião, etc. Isso é importante? Continua sendo, mas não basta. Já não bastava, agora basta menos ainda. O que que isso significa? Que nós temos que entender a, a complexidade do próprio ambiente corporativo. Eu falei que a o, o, o setor de comunicação corporativa, eram, 20 anos atrás, era um quebra-cabeça de 50 peças, hoje é um quebra-cabeça de mil peças, o ambiente corporativo também, de alguma maneira, foi virado no avesso. Né? Enquanto algumas empresas se deram super bem, as empresas de delivery, as redes de supermercado, porque são produtos básicos, ninguém pode abrir mão, farmácias, né, que vão bem, vários outros setores foram fortemente afetados. É, e, de alguma maneira, tiveram que, que se reinventar ou se repensar ou sofisticar a sua abordagem estratégica, é, enfim. Então, eu, eu acho que esse é um grande ensinamento. No nosso caso, de agências de comunicação, agências de PR, o ensinamento é que a gente tem que pensar grande é, e, e lembrar que comunicação é um pedaço é, das necessidades dos nossos clientes e que nós uh, podemos de desenvolver. Então, comunicação é uma coisa, mas ESG, Environmental, Social and Governance, essas três letrinhas hoje que dão o tom uh, do, do ambiente corporativo no nível, nível global. A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em como a cultura organizacional, como cultura organizacional está se, se transformando Uh, no, no mundo todo. As relações das pessoas, das empresas com seus funcionários, hoje, boa parte deles em home office, está uh, mudando. Então, o que que a gente faz uh, nesse contexto? Como é que as empresas se se repactuam o seu relacionamento com seus funcionários, na sua cadeia de valor, com seus parceiros de negócio? Então, também temos que pensar nisso. Né? Então, somos parceiros de jornada dos clientes, Nesse, nesse olhar sobre cultura organizacional, nesse olhar sobre ESG, nesse olhar sobre a questão uh, internacional. Hoje, cada vez mais, você tem que pensar globalmente. Uh, quem, quem imaginaria, dois anos atrás, que os três maiores bancos privados brasileiros estariam juntos defendendo a Amazônia? Um parâmetro totalmente novo, que a, a pandemia ou a questão da Amazônia cada vez mais delicada e o impacto disso lá fora para a imagem do Brasil gerou um fato novo como esse então veja que assim a gente tem que estar tem que estar muito tem que ter o radar muito ligado eu vim do jornalismo como você disse no começo a pauta do jornalismo ela muda de acordo com os acontecimentos os acontecimentos estão mudando no ambiente corporativo nós agências de comunicação que temos clientes no ambiente corporativo temos que entender como esse jogo está mudando e como a gente deve também sofisticar ou mudar ou adaptar os serviços que a gente presta. E aí entra muita coisa nova, que já vinha vindo também, novas tecnologias, inteligência artificial, esse olhar cada vez mais de consultores, mais do que provedores de serviços de comunicação, olhar de consultores empresariais, eu acho que esse, esse é o olhar que a gente tem que ter cada vez mais daqui para frente.
1: Uhum. Você faz menção à sofisticação, né, do mercado, do e isso já de certa forma vinha acontecendo nas agências de comunicação e você que nós que iniciamos é, a... Estamos mais ou menos na mesma, na mesma pegada, né? as, as agências de comunicação eram povoadas, ou por, aliás, muito por jornalistas mesmo, por relações públicas. Isso foi mudando um pouco ao longo do tempo e ficou um pouco equilibrado. E, de, um, de, de alguns poucos anos para cá, a coisa foi se sofisticando, talvez pelas demandas e pelas tecnologias, e você vê uma diversidade cultural enorme dentro das, das agências. De outro lado, a gente vive hoje uma realidade da, da pandemia que, ao mesmo tempo que a gente está preso, contido dentro dos nossos quadrados, a gente está, ao mesmo tempo, espalhado pelo mundo. Essa, 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 essa realidade imposta pela pandemia, ela melhora esse horizonte cultural das agências em que você pode se cercar de mais... É, profissionais de diversas áreas, enfim, acesso a outras tecnologias, isso se tende a sofisticar ainda mais a atividade da, de, de PR no país? Eu,
2: eu tenho certeza que sim, embora esse já fosse um movimento, sim. né, ah. é, de você ter outras pessoas que não sejam só RPs ou jornalistas dentro das agências de comunicação. Uhum. Agora, sem dúvida que esse, a, a pandemia e todas as suas consequências Uh, tende a acelerar esse processo. Então, esse olhar mais diverso, né? hoje você não precisa ter pessoas dentro do seu escritório, tá todo mundo trabalhando de casa, você não precisa ter pessoas na mesma cidade, as pessoas trabalham remotamente em outra cidade, em outro estado, até em outro país. Eu acabei de contratar uma pessoa em Amsterdã, estava né? contando para você um pouco antes. Não importa mais onde as pessoas estão uh, e cada vez mais a gente precisa de pessoas com esse olhar mais mais amplo, mais diverso, mais criativo, mais conectado com todas essas, essas mudanças que estão acontecendo de uma maneira cada vez mais rápida. Então, sim, eh, concordo, eu acho que é essa, eh, essa amplificação, digamos, esse olhar está eh, se acentuando.
1: Tem espaço para todo mundo no mercado, Ciro? Como é que você enxerga esse mercado daqui para frente, diante dessa sofisticação? Porque teve um momento que a gente fazia jornal de empresa, que se limitava, ou talvez a emissão de releases, e isso foi se sofisticando ao longo do tempo. Com a globalização, com a pandemia, com esse olhar digital para o planeta, tem espaço para todos? Como é que vai ser a sobrevivência daqui para frente das agências de comunicação?
2: Eu acho que há várias maneiras de, de responder a isso. Primeiro, há uma tendência de concentração dos negócios de uma maneira geral. Né? Em, todo, todos, em todas as indústrias, em todos os setores. Né? A famosa questão de ganhar escala. No setor de, das agências de PR, é a mesma coisa, em nível global. Uh, por outro lado, eu acho que sempre há espaço para quem for criativo... Uh, e, e, e entender algumas, uh, algumas regras do jogo de uma maneira diferenciada. Então, você pergunta se há espaço para todo mundo. Ah, tem muita agência? Tem. Por outro lado, tem um monte de empresas novas que não existiam. você pegar só nessa área de tecnologia, uh, as fintechs, as agritechs, as insurtechs, as empresas que não existiam. Hoje você vê uh, publicidade, campanhas... No, no, na, na televisão, na TV aberta, nos canais fechados, você vê ou mesmo no, no YouTube, em todo lugar, você vê campanhas, não só do Itaú, do Santander, do Bradesco, mas você vê uh, do Nubank, do C6, da Orama, da Guide Investimentos, e por aí vai. Então tem outros players no setor financeiro, no setor uh, uh, agrícola e tantos outros, empresas que não existiam, então aí empresas de delivery, Uhum. Uh, e por aí, por aí vai. Então, existem novas empresas também, existem novos clientes potenciais. Uhum. Né? Então, depende de como você se posiciona estrategicamente. Eu acho que tem lugar para todo mundo, uh, desde que você escolha o seu foco, tenha a sua estratégia bem definida uh, e saiba jogar esse jogo cada vez mais complicado. Como tudo, qualquer um de nós joga melhor qualquer jogo xadrez, poker, seja lá o que for, se conhecer muito bem as regras. Quanto melhor as, a gente conhece as regras, melhor a gente joga e maior a chance da gente ser vencedor. Então acho que é uma hora de todo mundo dar um salto qualitativo nas regras, né? de conhecer de uma maneira cada vez mais integrada e sofisticada o terreno que a gente está pisando.
1: E determinar o foco que foi que você fez lá atrás quando criou a, a sua agência. né? Ah, para a gente encerrar, Ciro, a gente está indo para o final do nosso do nosso bate-papo aqui. É, a 2020, a pandemia também trouxe aí uma, revolu uma revolução no modelo no modelo de trabalho. Como que as agências tendem a, 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 a se reinventarem daqui para ou a seguir o caminho daqui para frente? Nós viamos no um modelo em que é, talvez não sei se necessário, mas era quase que uma grife você tem um grande espaço, muita gente, sofisticava, enfim. E a pandemia veio e desconstruiu isso tudo. Como que a gente segue daqui para frente? Você que tem contato com tantas... Com, com, tem tanta interface no exterior, qual que é a tendência aqui, como é que a coisa vai funcionar? As viagens, por exemplo, aquelas que você fazia para ter uma reunião em Nova York, passava um dia, dois lá e voltava, isso continua? Os modelos de gestão, como é que eles vão seguir daqui para frente, Ciro, na sua visão?
2: Eu, eu acho que o futuro, né, a palavra que já colou e todo mundo menciona, o futuro é híbrido, né? Hum. então, assim, eu acho que vai continuar existindo né, viagens corporativas, alguns encontros pessoais são importantes seja na área de comunicação para fechar negócio em qualquer outra área então eu acho que isso essa interação as pessoas isso é humano a gente gosta de interagir nós latinos então mais ainda né somos muito sociáveis né então isso nunca vai ser substituído totalmente em parte sim aquela viagem de um ou dois dias né que vai custar Uh, 20 mil dólares, 30 mil dólares para uma empresa para mandar um executivo e passa duas noites, pega um avião, passagem comprada em última hora, o preço lá em cima da passagem, e isso vai acabar, ou diminuir bastante. Agora, eu acho que o mundo vai ser híbrido também nessa questão do espaço, né? uh, e até porque o cliente vai falar assim, eu não estou afim de pagar pelo seu espaço, o, o FII que você me cobra embute todo esse espaço aqui,
1: uhum.
2: acho que também tem tudo isso a gente vai ter que repensar, né? Agora, eu acho que as pessoas querem, de alguma maneira, voltar para o escritório. Pelo que eu tenho visto lá fora, e na minha agência eu já fiz essa, essa enquete também, quando tudo passar, se tiver vacinado e tal, você vai querer voltar. É quase absoluta a, a, a mensagem é, eu quero ir de vez em quando. Eu quero poder ir de vez em quando, mas não quero ir sempre. Uhum. Mas eu quero ficar só em casa. Então, eu acho que o futuro é híbrido nesse sentido, as pessoas vão querer se encontrar, vão querer participar de seminários internacionais, reuniões, vão querer ir de vez em quando para o uh, escritório, mas também vão querer usufruir de alguma facilidade que é, né? puxa, eu posso ficar em casa duas vezes por semana, três vezes por semana, Pô, isso é legal, mas não quero só ficar aqui, porque hoje a gente tem um home office forçado, não é uma opção, né? hoje está todo mundo preso em casa, é diferente. Então, está todo mundo louco para sair um pouquinho. Né? Então, eu acho que o futuro é híbrido. né? Ele é híbrido na questão física de escritórios, ele é híbrido nessa questão de encontros, viagens e tudo isso. E ele vai ser cada vez mais híbrido também no, na questão do mindset. A gente tem que abrir a cabeça e tentar pensar de formas cada vez mais inovadoras e criativas
1: muito bem Ciro, é, eu quero agradecer chegamos ao final do, do nosso bate-papo quero te agradecer bastante por pela, pela aceitar o convite para conversar com a gente aqui no Comunicação S.A. cumprimentar você e toda a sua equipe porque 20 anos na comunicação não é para qualquer um né? obrigado Marco pela oportunidade abraço a todo mundo muito obrigado Ciro, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui semana que vem tem mais Comunicação S.A. até lá
0: Termina aqui o programa Comunicação S.A., o espaço reservado à comunicação das grandes organizações. A cada edição, o Comunicação S.A. recebe empresários executivos de grandes marcas que falam de seus projetos, objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação, comandado pelo jornalista Marco Antônio Rossi. Comunicação S.A. é veiculado todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às 5 da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.